0: Bienvenidos. Aquí comienza la segunda temporada de Duros de Roer, el espacio para las historias de los distintos de siempre. Duros de Roer es una presentación de Uber Eats. Con ustedes, Francisco Reynoso. Nuestro invitado de hoy comparte nombre con el dios de dioses de Dragon Ball. Fue audiovisual, fotoperiodista con un paso por el mercurio y hasta lavó platos en restaurantes de Europa forjando su destino. Luego de un largo periplo encontró su camino en lo que se conoce como la técnica del pace-up del que hoy es uno de los máximos exponentes y referentes eh, Paredes eh, de Chile, Argentina, Colombia, Uruguay, México, España y Francia Entre otros países han sido el lienzo en blanco de una obra que hoy Luego del estallido social encuentra muchísimo más sentido Damos la bienvenida a un distinto de siempre El señor Claudio Cayosi o simplemente Cayo Sama, un duro de ruedas Bienvenido Don Cayo, te puedo decir así me imagino eh, a estas alturas del partido, a esta emisión de Duros de roer un segundo ciclo que ha tenido mucho, mucha temperatura de la ciudad la ciudad se ha transformado como ya en un espacio democrático para intervenir, para hacer lo que, uno, a lo que uno le plazca en términos de expresiones y nosotros hemos tenido varios invitados de peso en el sentido de este peso ciudadano y una de las reflexiones que de una de nuestras invitadas de la primera emisión del programa que fue Isabela sichero era que era próximo a el rayado del de Museo de Arte Moderno. El rayado del Museo de Arte Moderno, para ella y en algo que nosotros coincidimos, era lo más moderno que le puede haber pasado uh -huh. a ese espacio. ¿Lo ves así? ¿Qué tan parecido estas intervenciones,
1: siendo tú protagonista de varias de ellas en estos meses? Bueno, a mi parecer está perfecto. O sea, creo que, que sobre todo con lo que está pasando es algo que tenía que, que pasar eh, en el sentido de que. Antiguamente uno igual veía rayados, grafitis, cosas, pero generalmente eran firmas. Eh, de repente un grafiti muy bonito, un pajarito volando algo, algo. No había mucho mensaje, no había mucho de eso. Y hoy en día lo que más me gusta es eso, que todo es mensaje. No hay nada que sea una firma o algo, la mayoría ni siquiera están firmados. Y, y encuentro que es súper necesario, sobre todo viendo la, la prensa que tenemos que no nos representa mucho y, y las calles toman ahí una importancia grande. En tu trabajo, en tu estilo, hay mucha clandestinidad,
0: hay un impetu punk por intervenir sin molestar a, a, por ejemplo, los vecinos en cierta medida, tratar de intervenir de una forma libre, espacios no legales donde no, no estás establecido. Haz, cuéntame también lo del vértigo. El vértigo en el sentido, me imagino, más de algún problema tuviste eh, interviniendo algún mural, algún espacio sí. en ciudades. ¿Te llevaron preso, por ejemplo?
1: Nunca me han llevado preso, estaba a punto, pero nunca porque... Al ser papel, como uh -huh. que el Windows 98 de Carabineros de Chile se desconfigura y quedan locos, como que no, no entienden que es papel, como que ellos los llaman, me imagino, porque hay alguien rayando y después ven que no están rayando, tampoco estoy haciendo publicidad, porque eso sí está apenado por la ley, si tú llegas y los posters de los, de los recitales y todo eso. Entonces finalmente uh -huh. me dicen, ya váyase. Y me dicen, siempre está fresquito, les muestro, mira, se puede sacar fácil. ¿Cayo siente igual que lo tuyo es en actitud?
0: Mm, remitiéndose no. al, al pan como no a la música, sí, el, sí. el punk como una disciplina, como una forma de trabajo, porque el pan también se forjó por un, una escuela artística multidisciplinaria. Sí, o sea, sí, porque obviamente es ilegal y, 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 y no se le pide permiso a nadie. Para que la gente lo entienda, eh, no es que haga grafitis. Lo tuyo es el pace up, que es básicamente un montaje con otros retazos no, retazos en, por definir, por mostrarlo de una forma, retazos de una muralla, por mostrarlo de una forma didáctica, porque uh -huh. uno se confunde con todas las intervenciones en cierta medida me imagino que tuve en más de alguna entrevista has explicado lo del Pace Up, y me gustaría saber, dado que por ejemplo eh, el montaje toma su, momento, toma su tiempo, ¿cuál es la línea de tiempo de, de la creación en sí? ¿Desde el comienzo? Desde el
1: comienzo bueno, primero es la idea, después ahí me siento en el compu y empiezo a ver imágenes y lo empiezo a armar, y ahí eso se demora harto. O sea, depende la, la idea, pero generalmente siempre parto con una idea y termino siendo otra cosa nada que ver. Y una vez que ya lo tengo hecho en Photoshop, lo dimensiono del tamaño que quiero que sea, o sea, por ejemplo, el que hice de piñera, que les traje aquí, me averiguo cuánto mide piñera, mide tanto, ok, y lo hago de ese porte, tal cual. En Photoshop. Y después se mete una grilla y se divide en puras hojas, doble carta, porque ese es el tamaño máximo que yo
0: imprimo. ¿El tema de la temporalidad siempre fue parte de los planteamientos de, de tu trabajo?
1: O sea Sí, o sea, yo desde el comienzo supe cómo era la calle. Yo, yo siempre, yo desde chico, de los 90, que hacía mi tag, y me las daba de rapero, entonces... <risa> Siempre supe cómo era, que te iban a borrar, que te iban a tachar. Entonces, en ese sentido, no tengo ningún problema.
0: Pero el Pace Up también apunta a la democracia de la calle y también vienen los grafitis. ¿El hip hop tuvo parte o el rap o fue solamente la expresión gráfica del rap o el hip hop? Sí, no, yo de, de, los graffiti.
1: de los 90, fines de los 90 sí, me encantaba Cypress Hill, toda esa cosa. Y, y sí, teníamos un grupo con mis amigos y rayamos el grupo, rayamos nuestras propias tags Así partió, diría yo. Sin ser un melómano declarado
0: ni nada, ¿hubo algún arte, algún logo, eh, algo ligado a la música? El hip hop siempre fue también visual, a través de los, video, de los videos, en cierta medida, que mostraba una democracia de las ciudades, de los barrios que, que sí. estaban siendo apropiados en un buen sentido por las distintas escenas. ¿Hay sí. algo que tú recuerdes como una postal musical fuera de los estímulos de la calle en sí?
1: El, me acuerdo de los Beastie, los Beastie Boys. No, que tenían tenían harto sus videos y todo, eran todo muy rayados, mucho tag y eso y con letras que quizás no eran tan elaboradas, que era lo que yo podía hacer, porque nunca fui muy bueno para rayar. Entonces, por ahí sí. Cayo, partiste estudiando fotoperiodismo.
0: No, audiovisual primero. Audiovisual primero, pero también lo el fotoperiodismo algo que te ayuda a la, al desarrollo, a la, a la formación. ¿Cuándo ocurre este, este cambio de switch? Porque trabajaste en el Mercurio, sí. con esa dualidad también editorial, eh, ética en cierta medida. Sí, claro. eh, ¿Cuándo ocurre este punto de quiebre, este cambio de switch, a tu actual oficio en cierta medida Prof
1: bueno, yo trabajé dos años en el Mercurio 2008-2009 y el 2010 yo me voy y, y estoy cuatro años afuera viajando, viviendo en diferentes países viví en República Dominicana, viví en Inglaterra viví en China y de ahí yo creo que cuando vuelvo al 2014 que vuelvo a trabajar en el Mercurio un año y algo y ahí fue cuando, yo, todo ese viaje fue sin duda lo que me, me hizo ver todo esto de otra manera
0: La contingencia siempre ha sido parte eh, del paisaje de tus montajes ¿Qué hay de la mirada ciudadana? ¿Cuándo está esta, esta línea ¿no? que compone, que ha compuesto tus obras, que ha compuesto las fotografías que también vendes online? ¿Qué uh -huh. hay de eso, qué hay de la mirada ciudadana previa al estallido social? Porque también hay un rol del arte que la ciudadanía en cierta medida espera de artistas de distintas disciplinas. ¿Cuándo sí. comienza a forjarse también
1: esa línea editorial? Bueno, eso salió desde que me puse a estudiar foto. Yo siempre, mi sueño era trabajar en una agencia grande, Frank Press, Reuters, algo así. Y desde ahí como hacer reportajes de denuncia, pero finalmente me di cuenta que no tenía tantos dedos para el piano en la foto. <risa> y eh, cuando encuentro esta técnica y empiezo a implementarla, claro, dije es perfecto porque puedo combinar mi fotografía sacando cosas de internet, la cultura pop, un montón de cosas y poder plasmarlo y dejarlo en la calle con un mensaje o con una denuncia o simplemente un chiste. Pero viene, sí o sí viene de, de la fotografía de mi carrera.
0: Dentro de las distintas ciudades, porque los viajes siempre enriquecen, maduraciones personales, eh, sí. background, se me viene a la cabeza, a ver, Inglaterra, España, corrígeme si estoy equivocado, dentro de la ruta más trascendental, París puede ser, sí. eh, pero está Asia. Está Asia como una inspiración macro en, en todo sentido. La estética de la propaganda maoísta fue, yo creo, algo como... Entiendo, las distintas entrevistas que uno ve algo fundamental para sí. verte donde estás actualmente, los, los, los terrenos que estás pisando. Sí, de todas maneras en porque la de interés. Claro.
1: La propaganda maoísta tenía esa cosa, esa dualidad de, de mostrarte una China todos gorditos, mucho color, flores, todo hermoso y en verdad se estaban todos muriendo de hambre y estaba todo mal. Y siempre me gustó, bueno, y eso me encantó y yo me hice una colección gigante de propaganda maoísta estando en China. De póster, que le sacaba fotos Que encontraba por ahí, libros, todo Entonces empecé como un poco a jugar con esto de, de, de esto tan bonito O sea, finalmente mostrar algo De una manera muy bonita, pero con un mensaje Que quizás no es muy bonito eso, eso es, Y eso tenía la, tiene la propaganda movista que, Camuflado, obviamente Pero que, que me, me encantaba Como mostrar algo malo de una manera bonita
0: Aparte de los viajes Llegando al vacuum ya con una residencia Residencia, por decirlo de alguna forma eh, Una una estancia en Chile, están otros intereses que también me imagino por cómo ha cambiado el mundo, también por tu mirada en tu trabajo, el capitalismo, el feminismo, han estado presentes en tu, en tu forma de mirar la vida, ¿no? que lo reflejas en, la, en las calles uh -huh. como una vía expresiva. Yo recuerdo, y aquí yo soy fanático del fútbol, pero este Gary Medel con un eh, actor sí. ¿esto fue previo a la Copa América? Previo a la Copa América. Estamos bien entonces. O sea, sí. perfecto. Eh, fue premonitorio en cierta medida.
1: Claro, ya íbamos bien. Íbamos bien. No, no se lesionó. Ya, ya había empezado la Copa América. Y claro, y de repente era como Gary, este, este como mito de que Gary es como el Chuck Norris chileno. Y fue como, oye, hay que subirlo a un Velociraptor, que se supone que es el dinosaurio más brígido que había. Y, y claro, y quedó muy. O sea, y ese me moré un montón, me moré como dos semanas en que quedara perfecto, porque obviamente el cuerpo de Gary no es de Gary, y, mm. y un montón de cosas buscando fotos para que la cara quedara bien, que mirara para el lado que tenía que mirar y todo. Y, y hacer un cruce armónico con el carácter del dinosaurio y para que quedara claro. lo más
0: claro posible.
1: Exactamente, y quedó muy bueno y lo puse también en un lugar muy icónico, y en Antonio López de Bello con Chucrema Azul. Entonces, mucha gente estuvo tres años eh. y, y, y nada, y después Tres, más años? Encima, tres años. Mucho, o sea, respeto demasiado. total por. Sí. Finalmente llegó una grafitera, creo que sueca, no sé dónde, y, y lo tapó, como tiene que ser, si en verdad eso tiene que pasar. Volviendo
0: al tema de la democracia de la calle, también me, me parece súper bien en un par de, par de conversaciones previas, donde tú, señal, tú señalabas, por ejemplo, que no te molestaba que la intervención de, de un de a Piñera. Un, re, un renuncia a Piñera puede ir un adherente y pone yo apoyo a Piñera, y eso está bien porque es parte de, claro. de la ley de la calle, en, cierto, en cierta medida. Sí. ¿Cómo ha cambiado eso? ¿Cuántas intervenciones has visto? ¿De qué lado? Eh, con tus últimas obras, tus últimos aportes ciudadanos.
1: Bueno, esa es la, la de... a él le gusta la gasolina, esa me la... ni siquiera ah. fue que hicieran algo arriba, sino que la, 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 la rompieron nomás. De, de, en definitiva, borraron una Piñera con pintura blanca y llegó alguien y adentro de esta mancha blanca puso aguante cayó, sama. Y, y ese tipo de cosas son las que a mí me... Me encanta que pasen en la calle. O sea, lo encuentro alucinante que alguien llegue y te dé como... Le rompieron la obra, dale, vamos a dar apoyo aquí. Como que... Y bueno, y es asumir la calle también. Si aquí el artista que se siente mal porque le borran una obra, en verdad que no, no sabe cómo funciona la calle. Y, y hay una curiosidad y una peculiaridad a estas alturas, porque
0: hay mucha validación también en el arte. Mucha gente busca validación en el arte. Y tú no firmas tus tu obras en la calle.
1: Pero sí en las redes sociales, que se ve también es que siento que la calle como la calle es algo primero que me nadie Pero que me, la subes claramente a las redes sociales sí. o sea, pero nadie me dio permiso la de la partida nadie me dio permiso no es mi muralla no es mío y aparte hay otras cosas también mi, mi obra finalmente viene a interactuar con lo que ya está ahí un rayado un renuncia piñera no sé entonces finalmente mi obra cuando ya se pone en una muralla ya no es la obra tal cual como la hice yo entonces siento que es como un poco no sé no, no, no me siento con el derecho de firmarla. No así cuando me invitan a un restaurante, mm. me pagan por una obra. Ahí yo sí la firmo porque ya eso es otra cosa. Yo digo, oye, la muralla tiene que estar blanca, tiene que estar así, no sé. Esa ya es mi obra 100%, pero en la calle, realmente la misma muralla le da una potencia que quizás mi obra en una muralla blanca no tendría. Entonces ya no es mía. No es
0: una moda, es una forma de entender la vida. Sigues junto a los duros de roer. ¿Tienes un mapa respecto a tus obras, a tu trabajo? Eh, luego de estrenarlas, por ejemplo, las vuelves a ver. Eh, sí. Te lo pregunto porque a diferencia del, del arte de un museo, el yo se puede intervenir libremente, como hemos comentado en, sí.
1: anteriormente. Sí, no, a mí me encanta ese, o sea, lo que va pasando con la obra. Y tengo un registro gigante. De, o sea, yo voy mucho. Y por eso también hago todo cerca de mi casa. Porque si lo hiciera lejos quizá no iría tanto a verla. Y llevo ese registro de cómo, cómo va evolucionando, qué le pusieron, qué le rayaron, qué le rompieron. y O sea, eso me encanta, me gustaría más adelante hacer un libro quizás mostrando todo eso. Hay muchos trabajos tuyos que han tenido
0: visibilidad. Lo de Piñera, lo, bueno, lo primero, lo de Gary Meele había pareció notable. Yo creo que ese fue un trabajo que comentamos, Fue el primer como trabajo tuyo que se comentaba en WhatsApp. Aparte por el timing, después cuando Chile ganó la Copa América, el velociraptor pasó como a la cultura pop del mundo futbolístico.
1: Sí.
0: Eh, en el mundo digital, pero también está, y no podría dejar de mencionar, la Novisa la rebelde que estuvo en, en, en tuvo Monjita, sí. eh, que tuvo una, también una visibilidad súper potente las redes sociales también ayudan a amplificar todo aquello me gustaría saber si hay algún, algún montaje favorito tuyo fuera sí. del impacto quizás por un simbolismo propio una historia personal
1: eh. mira, generalmente el que más me gusta siempre es el último que dice. ¿Mm? pero hay uno que es el monje es Como los discos. Eh, Sí. el monje Luis Vuitton ese que era un monje que, que yo le saqué una foto en Cambodia, una foto mía y tenía como un amante y yo le puse como este logotipo de, de Luis Vuitton y con ese que estuvo tres años también en Monjitas con Almirante Mont al lado de la novicia eh, pasaron muchas cosas que había gente que lo defendía encontré una vez unos chicos meditando ahí, les saqué una foto eh, después pasó que los mendigos empezaron a ir a dormir con él y finalmente bueno, el edificio manda a pintar todo, deja al monje porque le gustaba lo dejan ahí todo pintado y el monje lo único ahí y finalmente lo borran cuando ya los mendigos se tomaron el lugar y una vez que se va el monje, los mendigos nunca van a volver
0: tus obras, generalmente, o sea, fuera de claro de Chile, un foco, el foco formativo en cierta medida. ¿Cómo ha sido decodificar los estímulos ciudadanos de, por decirlo, audiencias de, de otras ciudadanías de otros países de otras latitudes? ¿Cómo ha sido para ti también llevar tus contenidos hacia una experiencia más global?
1: Bueno, que yo partí así, muy, muy global. O sea, y eso yo creo que viene muy del viaje. O sea, yo vi toda la injusticia a nivel empresarial. el estímulo en todo, todas partes, en verdad? Claro, de China, en China sobre todo, en sí. República Dominicana también, que es un país muy heavy, en, en Inglaterra también, el tema de los migrantes, y, y como todas las injusticias que, que uno ve por todas partes, entonces siempre fue a nivel global, hablando de la contaminación, las empresas como irresponsables, que contaminaban, HM, Sara, Fullerton y siempre como enfocado en eso, entonces creo que ahí también es donde mi Instagram agarra una potencia porque eran obras que se entendían en cualquier parte. Si podríamos situar a Bansky como referente,
0: hablando como... Sí,
1: de todas maneras. Tengo sentimientos encontrados con él, pero... ¿Qué es lo que te choca? Lo capitalista que se puso. ¿no? <risa> o sea, obvio. Y, y siempre me pregunto que si, si eso pasa cuando llegan las lucas. O sea, porque en mi caso yo no soy millonario ni mucho menos, pero siempre me pregunto, ¿me pasaría si llegara a venderse mi obra en millones de dólares? ¿Me pondría capitalista? No, ¿Qué hay o sea, del mito?
0: ¿Será, el que no. ¿Será Bansky el tipo de ataque
1: a mí me hace sentido simplemente en el hecho de, del ego, porque, uh -huh. porque todos quieren fama, todos sí. tienen ego, entonces como que digo, ah, claro, ahí lo compensa, con más ataque.
0: En el mundo del arte, en el mundo de, bueno, de distintas disciplinas, desde distintas vías expresivas, un lado positivo de ver este Big Bang, que fue el 18 de octubre, es que es un mejor lugar para el arte callejero, uh -huh. las calles se han transformado ya... En, en unos manifiestos súper inspiradores ¿eh? de reflexiones... Y que llaman también a la gente, incluso pasa que ya uno va a la calle... Va a la zona cero, va a otras áreas de Santiago, incluso regiones... Y como que finalmente se despega el teléfono, te das cuenta que era el teléfono... Y ya uno está sí. completamente como un zombie pegado al teléfono... Pero el 18 de octubre también muestra un infortunio, <risa> tuviste mala cueva... En el sentido de una inauguración de una exposición, same, same, but eh, diferente... Que recuerdas de ese día, porque está tu exposición... Con, lanzándola con, con todo el 18 de octubre y ocurre esto que llama a todo el mundo a mirar su a mirar distinto la vida cotidiana en cierta medida. Fue un remesón sí, gigante, brutal. Sí. Prioridades, muchos cambiamos nuestra forma de la vida Exacto. después del 18 de octubre.
1: Incluyéndome. Sí, mira, para mí fue bueno. Yo ahora que lo pienso, como que no, no lo veo tan como mala suerte. Quizás ese día fue como, oh no, porque fue el día que colapsó todo. Fue el día del metro, el viernes 18 pero después como que lo, lo veo de otra manera y digo que fue bueno que pasara igual después la reina a fines de noviembre mm. y fue harta gente y estuvo bueno, hice obras nuevas de lo que estaba pasando entonces creo que fue como casi poético que, que, que me pasara eso en, y sobre todo porque tenía una obra también que salía Darth Vader con un montón de Paco que era un poco como el monitorio a lo que iba a pasar y, y la foto, o sea el fondo que ocupé es Plaza, eh, Plaza de la Igniad entonces fue como casi premonitario.
0: Y aparte había un trabajo listo para. Bueno, la COP25 fue un, un golpe brutal sí. para mucha gente que tenía, toda su, tenía cifras, toda su esperanza sí. de desarrollo. ¿Qué hay con, con lo tuyo, en el sentido con tus reflexiones respecto a eso? Tenías un rol en la, la COP25. Ahí a sí. mucha gente se le cayeron proyectos, para otros fue una inspiración total el, el 18 de octubre y lo que vino sí.
1: después. O sea, yo la obra que, que tengo preparada para la COP25, porque ahí quedó, eh, algún día pretendo hacerla. Ahora, una lástima que, que no la pude, que la, no la pudiera hacer, pero también fue bueno porque no se podía hacer. O sea, yo mm. al principio decía, ¿cómo que...? Que la PEC también. ¿sabes? La PEC y todo eso era como, no, y obviamente a Piñera fue lo que más le dolió suspender esos dos eventos, que la PEC era salvar la economía mundial, no hacía firmar el tratado entre, entre China y Estados Unidos, y la COP25.
0: Y el papelón a posteriori de... Y el de, papelón en, de, Madrid, en que Madrid fue de terror. Sí, fue el terror y finalmente, el, o sea, más que finalmente, el mundo se da cuenta de que este oasis no era tal. Era, era un espejismo el oasis. <ríe> un espejismo, un cataclismo más bien, sí, más no. que un oasis. ¿Hay un trabajo que te esté quitando el sueño actualmente fuera de reflejar distintas eh, reflexiones en las calles?
1: Eh, bueno, yo volví a la fotografía, así con todo. Qué bueno. Sí, me compré una cámara, eh, como específico que mi cámara era, miraba el guanaco y se estaba a perder, era como de estudio más que nada. Me compré una ahí para la guerra y, y he bajado, me hice un Instagram nuevo y, y fue impresionante como ver que, que ese no se me había ido ese. ¿En qué momento exacto volviste a.? El 19 al otro. El día. 19, el inmediatamente. 19, cuando Después. llegaron los milicos a la plaza, ahí mismo. Chao Expo, vamos. Sí, claro, o sea, llegué y me levanté temprano, me acuerdo, nunca me volví porque como yo vivo ahí mismo, en el piso 20 veo y, y, mi, y mi pieza había dado hacia, hacia arranca, y habían incendio habían como tres columnas de humo, de incendio y era como, wow, no lo podía creer, y nada, agarro la cámara, bajo, y ya estaba todo pasando muy temprano, a las 9 de la mañana ya había gente ahí con las cacerolas, y después llegan los militares y todo, y de ahí no paré más, o sea... Tengo, yo creo que de los 130 y tantos días que llevamos, he bajado 90 hacer
0: fotos. Los Visti Boys, si hay Hill están dentro de tus guiños musicales formativos. Pero, ¿hay algún disco, algún artista, algún mood musical a la hora de trabajar, a la hora de ponerse ahí en modo taller?
1: El un System me encanta. El un System,
0: increíble. James Murphy. Tiene no, los beats perfectos, tiene sí, las secuencias y, perfectas y, para el momento. Pasa por
1: todo, o sea puede ser algo muy fuerte sí. o, o, o algo muy tranquilo, como que es demasiado agradable para trabajar. ¿Lo fuiste
0: a ver en alguno de los dos shows? No, nunca he ido.
1: No ¿Nunca lo he visto en vivo? Nunca lo he visto en ah, vivo. Tocaron como... dos veces acá. Sí. De hecho el último show de la gira... La Palusa
0: fue la última vez que vinieron. Sí, ¿no? no, pero yo recuerdo que el último show internacional que hizo el Season System después de su antes de su quiebre fue en Caupolicán. Un domingo no había tanta gente fíjate. Increíble. Y más te lo pánico. Maravilloso. O sea, increíble, increíble el, el concierto. Entiendo también que hay harto de rock ¿no? en, fuera del season System dentro de esto, estos acompañantes en a ver, periodo.
1: Sí, a mí me gusta de todo. Soy súper, como decía ahí, desde Juan Gabriel me gusta, me gusta, no sé, Café de Cuba, los tres. Me gusta mucho, bueno, lo, Rey Chagán de Machín, que también es otra banda que ahora estoy ahí ¿Qué te parece de...
0: el involucramiento? Esto es interesante porque uno generalmente. Sí como que tiende a idealizar a los ídolos, idealizar a, a los ídolos en el sentido de que si viene un diseñador, por ejemplo, el diseñador más rupturista y anarquista de Inglaterra a Chile, en ficción, claro está, uh -huh. viene a exponer, a hacer un conversatorio, uno como que le exige en cierta medida que tenga una opinión fundada del estallido social, como le pasó a Baristo. Sí, ¿Qué, claro. hay, ¿qué, hay, ¿Qué hay de eso de separar la obra del artista con el pensamiento en cierta medida?
1: Es que, bueno, depende, yo creo que por lo menos en... ¿Te ha
0: pasado a ti, por ejemplo, de que No sé Un, 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 un referente del y O del Street Art, por ejemplo En una entrevista más de perfil Dice algo, oh no, se me cayó este tipo Ya no, no lo voy a seguir por lo que opinas No sé,
1: soy, a mí, es republicano No sé A mí me ha pasado, me pasó con Michael Jackson, por ejemplo ah no exactamente. Michael Jackson yo lo eliminé de todo o sea, ahora se Cancelado, pero... Canceladísimo. O sea, ahora hace poco me, me, me dijeron que querían un mural de Michael Jackson. Y dije, bueno, busquen otra persona, porque yo mm. no, con ese tipo, nada. Y me gustaba mucho, mucho, mucho. Pero creo que no, no se puede separar al artista mm. de la obra. Porque obviamente, aunque puede ser un genio musical, pero su vida también es parte de él. Y por ¿no? ejemplo,
0: en el caso de... ¿no? Ocurrió con Evaristo. Si tuvo el, el tema de Evaristo, si tuvo también lo de Machine, James the Machine. La Opa, foto, claro. la foto en Plaza Ignia que fue una postal, fue la primera imagen de su cuenta de Instagram anunciando la reunión. Y muchos. Y ahí está. Es interesante igual el debate. Porque uno dice, claro, le hablan al pueblo, pero cobran entradas con un mínimo de 130, 140 dólares. En el caso de Baristo también. Yo me acuerdo que él señalaba que antes de dar una opinión respecto al estallido social, él sentía que tenía que tener un acercamiento a estudiar las aristas claro. y ahí comienza esta, este este moral que es Twitter y Facebook o Instagram son los que mantienen encendida la llama del rock seguimos conversando con los duros de Roer te afecta la crítica en ese sentido el, el comentario cortoplacista siendo un tipo que igual pese a no firmar en las calles hay una cuenta de Instagram certificada donde sí. tú subes tu trabajo
1: Mira, yo siempre veo como un poco lo, los porcentajes y yo de 100 comentarios buenos tengo medio comentario malo o sea, Medio comentario malo Sí, es, Muy es bien. mucho lo, lo bueno que Podés tengo Por asesorar a políticos A, político. <risa> a muchos, sí Entonces, en ese sentido como que no me da lo mismo Sí, en donde me, me atacan mucho porque mi hermano me cuenta en Twitter pero yo Twitter ni siquiera tengo pero, pero Twitter es el, el jardín de los bots bro. y yo todavía no lo entiendo, te juro que es como que no, nunca enganché con Twitter de cómo funciona como que lo encuentro raro es informativo sí, pero para eso tengo, no sé, otra, otras cosas entonces como que me han criticado mucho y, y de repente las críticas generalmente son porque no entendieron como en una, una obra que hice de Gabriela Mistral que, que, oye, no, pero si sí, Gabriel no, no, no era pinochetista y yo no estaba diciendo eso, entonces digo, bueno, ya, da lo mismo. Que Aquí tiene lo paciencia que tener y ese
0: tiempo para hacer ese sí. ese tema de responder uno por
1: uno. En la... Sí, yo, yo le respondo a todo cuando me mandan mensajes. Y, fal... porque... y falta comprensión de lectura, comprensión mucho. de lectura también. Sí, no. Y entonces no, no engancho mucho con la crítica. ¿eh? no mm. hay, hay algunas que me han dolido, obviamente, pero... Lógico. Pero no, no, no es algo que me afecte demasiado. ¿Hay algún
0: disco que tuviese, que si, si tuvieses la chance de elegir? Una, una, hay un artista, un disco que te dice, necesitamos una parte de tu trabajo para la portada. Si, si, te, si, si tuviese la chance de elegir el diseño de una portada icónica o portada de un disco, un artista.
1: Mira, más que, que, que elegir una banda y todo, me gustaría hacer algo similar a lo de, al de Green Day. ¿El ¿cómo Sí. Es como un collage gigante que todo está pasando. O sea, si una banda llegara y me, me pidiera algo así, uff, uh, haría Feliz. Me encanta esa, esa portada. Me encanta. ¿Y tu portada favorita de disco? Mi portada favorita, El General. El General. El General, con el General vestido de General y haciendo así, <risa> lo vamos. Igual
0: hay un revival como un sabrosor latino también en el arte vintage. El General fue parte de, de la cultura pop latina y el tipo uno lo miraba huevo lo que hacía pero fue un pionero obviamente un pionero o sea,
1: en... es impresionante lo que lo, lo que hizo la
0: pegada de los ritmos ¿Sí? uno no, lo uno miraba puede... huevo no este tipo en viña pero el general ahora uno lo escucha y la, su música ha envejecido super bien, al igual súper que, bien al igual que Gerardo Sí. habría que pero... cambiar
1: algunas letras de repente ah no las letras tiempo, lo, lo cancelaría pero... la mitad de la audiencia que sí. lo escuché cuando chico yo creo sí, imagínate pero, pero no un grande el general ¿a quién le harías un afiche? ¿un afiche? uf, qué difícil no.
0: te han pedido hacer como una afiche una campaña un afiche una, sí. un concierto ahora, ahora me pidieron teatro.
1: para la prueba me pidieron Así buenísimo ahí, ahí estamos haciendo algo pero sí, para otra cosa no, no me han pedido ¿eh? mucho pero para la prueba feliz
0: buenísimo oye otra cosa como has visto también el tema de, de la, ves algo de esperanza en el tema de los espacios culturales el espacio del apoyo al arte eh, ha sido una, un comentario súper recurrente porque Chile ha tenido importantísimos reconocimientos industriales, cuando digo industriales digo de la industria del entertainment uh -huh. global, ¿por qué cuesta tanto eh, tener más infraestructura para el arte y la cultura en Chile siendo un común denominador de la identidad de un país?
1: Sí, yo creo que acá en Chile no, no se la creen mucho a nivel gobierno con el tema de la cultura o Porque sea... no solo ha pasado con la derecha o sea. No, no, ha sido desde, desde bueno, hace rato ya y creo que, que es eso, que como que no se la creen, es plata que encuentran que está malgastada, prefieren tirarla por otras cosas, creo que es eso. Y hoy en día yo creo que, que esa percepción cambió un montón. Yo cuando vivía en China, vivía en una ciudad que era cerca de, cerca relativamente, era 12 horas en auto, de Hong Kong, y yo iba mucho a Hong Kong, y ahí tengo un amigo que me decía, decía que impresionante ustedes los chilenos que son los, los menos organizados del mundo en cuanto a... A, a estrategia, que oye, que los pacos entran por acá, que hagamos esto, que tiremosle Miguelito. Me decía, cero. Ustedes contra un camión gigante que tira agua y perdigones y piedras. Y nosotros somos todo lo contrario, hiperorganizados, pero no tenemos nada de arte. Y ustedes tienen full arte, que le, le impresionaba. Y me decía, y al final, el arma, o sea, esa arma, o sea, el arte tomado como un arma, era mil veces más potente, que viajaba, que todo el mundo la miraba, y el tipo me decía, les aplaudo, porque en verdad... No pasa en Hong Kong, no pasa en Colombia, no pasa en Ecuador y acá es una cosa que va de la mano con todo lo que está pasando.
0: Cayo, en el estallido social en estos meses, muchos fotógrafos se han dado a conocer afuera con una línea personal, una línea editorial. ¿Hay algún artista eh, gráfico que hayas descubierto o redescubierto en estos meses? Porque hay mucha gente que está ahí en la zona cero por vocación, porque los medios ya, sí. los medios ya están
1: pidiendo como que no vaya nada. ¿no? Están ver, tapando mí, todo, en cierta manera. Yo conocí ahora a Bastián Cifuentes, que se llama el periodista furioso en Instagram. Y él, encuentro que es un... O sea, tiene ahí una cosa muy... Aparte que ayuda mucho, ha, ha ayudado a rescatar a todos los perros que se han ido al, al Isidro, todos se, lo han, se han ido adoptados. Él vende sus fotos y, y la mitad de la plata se va como para posfinaciones para perros y cosas. Y aparte tiene una una foto bien, bien de autor bien auténtica, como que él encuentro que, que ha sido un aporte para pa todo lo que está pasando, aparte de, de la buena onda de ayudar y todo
0: estaba pensando yo siempre me voy en el, como en la volada con los viajes eh, está el tema de la posibilidad de vivir afuera de empaparse, yo siempre he dicho lo mucho que me ha marcado el, el tema de tratar de convivir con gente de distintas realidades, de distintas culturas y a priori uno igual piensa, o sea, viendo tu carrera o viendo tu vida personal, lo de China de haber sido un friquerío total. ¿Cómo fue sí. vivir? No solo como en parte del arte, ya vimos como esta vía de inspiración. ¿Cómo fue inmiscuirse, eh, integrarse ¿no? una sociedad, sí. pero tan disímil, no sé, por decirlo a de alguna mí, forma? A mí
1: me encantó. O sea, yo me hubiera quedado allá más rato. Eh, yo vivía en una isla chiquita, entonces... Los extranjeros éramos pocos, por ende éramos como los bichos raros, nos invitaban a todas partes. Era súper bizarro, tenía amigos que les pagaban por ir a un bar a comer y a tomar para que los chinos vieran que estaban afuera, hoy oh, mira extranjeros, y entraron al bar. O sea, pasaba de todo, nos pagaban bien, yo hice clases de inglés ahí, eh, trabajé con esto lo del arte, viajé mucho, fui a pasar el, al campo chino, fui a pasar el año nuevo. Como que en verdad fue una experiencia increíble y también ver el otro lado también, que era como este país comunista, capitalista, del terror también.
0: Y por otro lado tenemos este país, esta nación neoliberal, muchos despectivamente dicen Chile, tierra de meme, país de meme en cierta medida. Pero que en una revolución que ha traído, yo diría, un golpe a la mesa, a la parte más acomodada, a las cúpulas políticas a quizás llamar a tener un poquito más de empatía aunque hay marchas que no me lo han demostrado en cierta medida, sobre todo una marcha opositora del estadio social, que se han pasado de rosca sacando una, una simbología deplorable, por decirlo de alguna forma, pero hay un lado pop viendo los personajes eh, que uno ve, el, a ver, se me viene a la cabeza eh, el sensual Spider-Man el perro Matapaco eh, Pikachu ¿lo sientes también como has, has percibido una, cierta, una suerte de revolución pop también, dentro de un estallido tan sensible, tan importante, tan trascendental para la evolución o la, el desarrollo que muchos buscan, las soluciones que muchos anhelan, sí, el cambio que, de mentalidad?
1: Yo creo que eso estaba es, viene de, de, de toda esta juventud que todo el mundo decía, no, mm. los de ahora no están ni ahí, que no hacen nada que no se mueven, que no sé qué, y bueno ahora que salieron y, 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 y todos lo estamos viendo y que son la, finalmente los que provocaron lo que está pasando también se manifiestan a, a su estilo, yo sé el estilo de los memes, o sea, yo los memes los encuentro, yo me veo páginas de memes todo el día, ¿sí? porque ahí saco miles de ideas, hay unos genios ahí metidos que se les ocurre cada cosa y es cosa de ir a las marchas, tú vas a ver todo tipo de gente disfrazada y, y sin miedo al ridículo, al contrario y lo encuentro increíble
0: Aparte del meme bien hecho es es un medio, en cierta medida, un meme que tenga claro. un, un, uh, un texto bien agudo, un texto que tenga un buen timing una reflexión, claro. se, una reflexión se suba hace mucho más la pega que un pasquín hace mucho más la pega que una nota larga de cerebral, ¿Qué, qué, te, ¿qué te parece también la evolución de los medios? siendo que tú también consumes medios, has visto en la calle también un mural, un mural público un mural en el sentido, un mural que todo, donde todos pueden aportar ¿qué te parece esta demonización que han tenido los medios actualmente? fuera, oh, por supuesto los consorcios, la la forma en que está todo polarizado, como el país mismo. Pero, ¿cómo has visto también la percepción ciudadana respecto a que, como tú bien señalas, un meme bien hecho te puede dar una reflexión claro. más
1: valedera que la de un medio tradicional? Bueno, yo creo que quedó claro en, en, cuando uno veía los matinales que estaban ahí, entrevistaban a la gente en la calle y la gente era como la primera, es que ustedes nos muestran lo que está pasando. Y mm. Quedó muy claro que la, la, los medios acá... Bueno, todos sabemos que no son sus dueños. Sí. Y en ese sentido también ha, han tomado fuerza muchos eh, medios que quizás antes pasaban más piola, no sé. El mismo Matinal del Desconcierto, mm. eh, El Mostrador, eh, no sé, El Dínamo, un montón de medios que quizás pasaban más pioleta y hoy en día se lee mucho más. O también eh, Piensa Prensa, eh, no sé. Mm. La, la, hay un montón y, y que, que se han ido quizás por el, por el lado más más auténtico, que muestran todo lo que está pasando y no solo lo que te muestra la tele finalmente, que, que todos sabemos para dónde tira y, y qué es lo que te queremos tener.
0: más que un club una familia sigues junto a los duros de roer Cayo, ¿te consideras un duro de roer? sí
1: sí, creo que sí ¿por nah. qué? a ver, porque... Bueno, nunca... A mí al principio cuando yo partí con esto y yo el 2015 finalmente tomé la decisión de renunciar a, a mi pega y dedicarme 100% a esto, lo único que tenía eran comentarios malos de, de, pero ¿cómo? Sobre todo mi familia, que me imagínate, estaba en el Mercurio y me iba a ir a pegar papel en la calle, era como... Se querían matar. ¿no? Y, y nada, finalmente seguí mi instinto. Me, me, me ha ido bien, no me puedo quejar, vivo de lo que me gusta y, y creo que eso es porque fui duro de roer, o sea, no, no caí en, en
0: eso, no caíste en el convencionalismo, y en las presiones de tu círculo, que supuestamente el círculo que más te conoce y que es lo mejor para ti, uno siempre tiene como esas presiones, no sé, sí. papás, tío, amigos, sí, polola, claro, parejas, también, pero uno entiende el fondo, entiende el fondo que tiene miedo, sí, lo hace por uno, un, claro, el... dudo mucho que haya maldad en, no, el, en, no, esos, en, esos, conse en esos consejos, pero eh, respecto a eso, a la búsqueda de la intuición, que tiene mucho que ver con el, el hilo el hilo de todas las personas que han estado acá que por algo son duros guerreros o sea la concepción de la comunidad de DR como le decimos nosotros la nación de DR es eso es seguir el instinto es eh, romper todo en un buen sentido golpear la mesa uh -huh. y decir no partimos de cero parto con estos estímulos recuerdas el momento en que toda esa aprensión, porque uno igual tiene un poco de miedo cuando empieza a emprender salvo que tenga una espalda importante los que tienen más suerte los más privilegiados pero en ese sentido recuerdas tú como no sé, alguna algún trabajo tuyo que adquirió una repercusión o el momento exacto donde dices bien, tomé la decisión aceptada, la estoy haciendo, haciendo en el sentido de la realización profesional claro. más que económica.
1: Yo creo que fue con Gary. Gary <risa> fue. Gary Momo Velociraptor. Sí, pues yo jamás pensé que, que iba a pasar lo que pasó. O sea, me llamaron de Brasil para hacer una entrevista, de, de los canales, era como que decía, qué cosa más rara, o sea, no, no lo puedo creer y claro, y ahí también me di cuenta que también tenía una repercusión internacional, porque también me llamaron de Holanda para hacerme un reportaje y ahí yo dije, porque Chile quizás yo decía, bueno, quizás en Chile nadie lo ha hecho y ya, puede ser, pero ya cuando fue de afuera fue como, wow, parece que la chuntamos
0: chuntado Cayo, te quiero dar las gracias en esta emisión de, de Duros de Roer se acabó la cerveza sí. lamentable <risas> eh, y bueno, esperamos que tengas todos tus proyectos, que todos tus proyectos lleguen a puerto en este sentido, ha sido una ha sido los ojos de varias gente que piensa muchas cosas, que busca muchas cosas uh -huh. y quizás una intervención, un montaje eh, aclara conceptos, aclaran realidades eh, y esperamos que esto persista, ojalá con más espacio porque a ti te gusta también situarte por instinto en un espacio de la calle que tú determines también el oportuno para hacer todo tu trabajo así que te doy muchas gracias por estar en esta segunda temporada y te deseamos lo mejor para lo que queda en los próximos meses y que nos sigas brindando tu
1: visión también vale, muchas gracias por la invitación editorial.
0: Esto fue Duros de Roer Podcast. El último apaga la luz. El club de los distintos de siempre fue presentado por Uber. Eats. Hasta la próxima.